0: En general, uno suele estar en contra de los fanatismos porque, bueno, porque dividen los fanatismos políticos. Uno se pone de un lado de otro, de otro, y otro con otro. Extremos, y, extremos. Y, ahora, cuando uno encuentra un fanático, pero un fanático de un autor de, de ficción, ya la cosa cambia. Y nos hemos encontrado con un gran fanático, con Ariel Bossi, que es fanático de Stephen King. Hola, Ariel. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Bueno, en principio ha sacado un libro enorme... Sobre Stephen King, con un nombre que lo dice todo, todo sobre Stephen ah,
2: King. Enorme, es enorme. Tapa dura, una encuadernación preciosa. Es como elemento, el libro, además, eh, un aspiracional de un montón de escritores que quisieran tener un libro así. Que ¿sabes? además solo
0: sí. no, no es muy caro, lo, lo primero que vamos sí, a empezar a lo primero que nos dijiste es que cuesta 330 mangos. Efectivamente. Para el libro que es, cuando ah, lo vean en la librería.
2: Es esa edición y decís, es, sí, sí. de 800 500, en adelante. Ah,
0: Bien. Ah. Dicho esto, vamos a empezar entonces. ¿Desde cuándo sos fan de Stephen King?
1: Bueno... Eh, soy fan del terror desde chico uh -huh. eh, en mi casa se consumía mucho mis abuelos ¿Ah, sí? mis padres sí. yo no tuve censura a la hora de ver películas de terror ¿Qué, muy eh,
2: bueno ¿qué veían? ¿Qué, qué, qué?
1: por ejemplo yo tengo recuerdo de ver House en, tenía siete años sí, yo
2: también, me ah, quedó el trauma
1: no. por muchos años y
2: fue la primera película en <ríe> sí. la que vi una mujer en tetas en el cine porque hay una
1: escena en la que aparece una mujer así de ah ya dijiste tetas y huevo y, mira. Sí. <ríe> Ay, dijo, moral. Quitan, y después bueno mi abuelo me contaba cuentos de Poe, eh, mi, mi, mi vieja también, mi vieja consume mucho terror. Ah, sí, y que, pero,
0: pero por ejemplo, ¿Qué ¿veían era, en, ¿no? en, en, en familia, en la tele?
1: Normalmente mis hermanos mucho consumen, por ejemplo, el más chico sí, pero más de grande, aparte le llevo seis años, pero claro. no sé yo mi vieja se ponía algo en la tele, una película de terror que alquilaba y yo podía quedarme al lado mirando. Los viernes a la noche en Canal 11 daban películas de terror, me acuerdo haber visto... Eh, bueno, la de Damian Que acá se llamó La, la, profecía. la profecía La vi sí. por ahí, que dieron la 1, la 2 y la 3 En tres viernes consecutivos eh, Ahí Bueno, la cosa es que Consumiendo todo eso Eventualmente iba a llegar a Stephen King Claro, era obvio ¿Y si sí, llegaste
2: inicialmente con Carrie? Maleficio, bueno. maleficio, que no es de
1: sus mejores obras eh, Yo tenía 13 años Y durante una cena familiar Mi vieja contó eh, El libro que estaba leyendo, que era Maleficio
0: y, ¿Y los, chi los chicos en, en la escuela no veían estas cosas?
1: No, <ríe> supuestamente vos no podías mirar una película para 18 ah. eh, cuando tenías 7, pero a ver, eh, en lo que era películas de terror yo tenía como... Permiso. Que, permiso. La pero, familia era así. Sí, de hecho en realidad antes del libro Stephen King yo lo que tengo recuerdo era ir al videoclub y ver todas las cajitas de, de los VHS terror. de Stephen King y veías la de Children of the Corn, por ejemplo, los niños de los chicos ¿no? de maíz que uh -huh. llamaba la atención. Eh, la de It, por supuesto, en, el, oh, bueno. en 1990.
0: Eh, estoy muy muy lejos de ese mundo. Yo no puedo ver A Bótico el contra los Fantasmas si no es de día a las 3 de la tarde con toda la luz ¿En prendida. ¿En serio? Yo
3: amo las películas. No,
0: no, no yo... Eh, no, 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 la sufro, sufro mucho. Claro, no, la no, no, no la puedo ver, digamos. De, de verdad no... Es, es una es limitación...
2: Es un dato que estás tirando No, es una curioso. limitación
1: profunda. Profunda. No, no puedo de ninguna manera. No hay manera. A mi señora le pasa lo mismo. De hecho, la última vez que la llegué al cine a ver una de terror se la pasó abrazada a la butaca de espaldas y dándose no, vuelta acá. No, Voy a salir con mal. tu esposa al cine. <risa> <risa> es, más <fácil. risa>
0: es más fácil. Ahora bien, ¿cuál, por eso me llama mucho la atención. ¿Cuál
1: es la fascinación? ¿Dónde, dónde está la gracia? ¿Del terror? ¿Eh? Eh, está bueno vos meterte, si querés, en los personajes o en la película, identificarte, vivenciarlo, pero que está ahí. No, chica, no lo tenés vos. O sea. La chica va sola por la
0: casa, que está oscura, sí. vos sabés que hay algún tipo de fuerza maléfica que puede ser una persona o lo que fuere,
2: sí.
0: que la está que, que la va a agarrar en un momento sí. vos ves la subjetiva de ella yo no puedo soportar ese momento
2: a mí me parece, perdón, que hay algo de la sensación física eh, que es muy interesante en las películas de terror y que si uno puede como equipararla ese miedo que uno tiene que es un miedo que, que, es, que es palpable que hasta se te puede poner la piel de gallina se te acelera el corazón oh. hay algo de eso que, que es como entrar en una montaña rusa que quizás perdón ya dije huevo y tetas pero el, el, el porno <risa> tiene algo de eso también o sea hay, eh, hay un rebote físico que es muy explícito en el terror y creo que eso es lo que es lo vuelve bueno, interesante
0: ¿a vos te pasa eso? ¿sentís esa cosas física también?
1: es la adrenalina por supuesto Total,
4: de lo que sea. no sabes que, que sabes lo claro. que no sabes <risa> al mismo tiempo, eh,
1: ¿no? El susto te, te da esa inyección de adrenalina, la sentís circular y así hay gente que se disfruta, disfruta tirándose bungee jumping, por ejemplo, yo no. Yo me subo a la montaña, la montaña es una montaña rusa, a los 10 segundos cerré los ojos y que Son como tu mujer. <risa> <risa>
5: Estaba
1: con un amigo en, en Universal y, y yo hacía años que no me subía a claro. una montaña rusa y dije, ah, esto a no mí pasa me da nada
0: que... y, me da vértigo pasar cerca de la cola de gente esperando en la montaña claro. rusa. Chico, no puedo. no, puedo, Baje no puedo, pálido. Fico, Entonces, de, eh, de, tenés una educación en el terror desde muy chico.
1: Sí, eh, es algo que consumí ya desde muy chico y lo disfruté. Eh, hay gente que justamente de chico ya no lo disfruta. Bueno, vos claro, estás claro. comentando justo que no lo claro. disfrutaste. Yo en mi caso lo disfruté mucho. Y bueno, de películas y demás. Delivio. La Así gracia es
0: puedes. que te da... Mientras más miedo
1: te da, ¿más gracia tiene? Eh, siempre que sea... Sí, que sea creíble. Depende de cómo vos te... Claro. te te haces si querés amigo del personaje, del protagonista, del que sufre el miedo. La de, empatía que tenés la con La empatía el... que tenés con el personaje, claro. Si son, de hecho, el primer libro que leí eh, se menciona de que la película que lo adaptó fue medio un fracaso porque nadie eh, de los eh, espectadores. Eh, se identificaba con personajes, con algunos de los personajes. ¿Qué, qué ¿De qué estás hablando? <risa> eh, de, maleficio, de Maleficio, del libro Maleficio. Eh, uh -huh. Todos personajes jodidos. Ahora, de... sos,
0: eh, sos muy fan, conoces toda la obra de Stephen King, cosa que queda muy claro en el libro. Digo, todos los que no sean eh, fans de Stephen King o que sí sean y quieran saber más, todos los datos están en el libro. La verdad que es, es un trabajo, de, de, hay que felicitarte, es un gran trabajo de, de investigación. Eh, sos capaz de tener un amigo ¿De Stephen King?
1: trato siempre, eh, yo hay obras de Stephen King que no me gustaron y lo reconozco y eh, no tengo, a ver, justamente no, no es que recibo un libro nuevo, digo uy qué bueno y lo leo, yo a veces tengo que reseñar los libros, justamente los reseño para la revista Insomnia, que es una revista dedicada a Stephen King y si el libro no me gusta le voy a decir, eh, a mí hay libros de Stephen King, Carretera Maldita me parece un libro, mal libro, eh, Cazador de Sueños me parece un mal libro. Hay que. una cosa no quita la otra. Y claro. las adaptaciones ni que hablar. De hecho, respecto a las adaptaciones, considero que King, así como escritor, es, de
0: cine, de televisión. Sí. es
1: excepcional. Como guionista, hay algo que falla. Lo he dicho y. No, no está bueno, porque me encantaría que el tipo fuese genial también como guionista, porque ha sido el guionista de muchas claro. de sus obras, y sin embargo creo que la gran mayoría ha fallado.
2: Hay que tener en cuenta igual que el error es una posibilidad en alguien que es tan prolífico. Stephen claro. King eh, hizo, no sé, más de 60 libros entre novelas, de cuentos, hizo? guiones. Y
1: tiene más de 70 horas de ficción publicadas, de no ficción. O sea, es... Digo, es
2: hasta tranquilizado, porque si no sería profundamente anormal que haga todo, que todos los libros sean sublimes dentro de una obra tan amplia.
1: ¿Cuál es para vos el top five de, de Stephen King? Eh, siempre es complicado. El que más me gusta a mí es It, por supuesto es, la tengo como la mejor obra eh, la saga de la Torre Oscura la tengo muy arriba también no la considero como una obra sola sino como una saga una obra toda la saga los siete en realidad ocho volúmenes ahora eh, Misery el Resplandor eh, Salem, el misterio de salen Slot, eh, de los nuevos 22 11 63 bueno, justamente es... como, como no tengo
0: acercamiento al terror y siempre le, 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 tuve ganas de leerlo porque todo el mundo hablaba también de Stephen King, leí el del asesinato de, de Kennedy, ¿no? El, ¿Te gustó? Es maravilloso, sí, es, es bueno. impresionante como está escrito. No sé si le hicieron la, la serie es una porquería. <risa> eh, a mí me gustó. ¿Ah, sí? me sí. <risa> este, Pero es, efectivamente es un súper gran escritor y tardó tiempo eh, tardó en ser reconocido como tal. Sí,
1: es, no hay que olvidarse, es un escritor que está etiquetado en el género de terror, que es un género que suele ser Menor. un poco bastardeado, claro. Mm. Eh, pero con los, los últimos años, a ver, es un escritor tan popular que negarlo también es... Eh, no tiene sentido.
0: Sin eh, embargo, nunca se lo nombra como para un sí. premio Nobel. No,
1: y que yo realmente dudo que, que lo vaya a ganar. No sería el primer escritor que se lo merece que no lo gane, ¿no? Nosotros tenemos un caso, uh -huh. pero... ¿Lo merece? Sí, eh, ¿Qué querés que te diga? ¿Lo ganó Bob Dylan este año en escritura? Yo creo que King, a ver, obviamente salvando las distancias ah. y demás, eh, tranquilamente podría pelearlo. O sea, la verdad es que no tendría que ver la competencia con la que está. Se mencionaba Murakami, no conozco ah. tanto su obra como para para decirte quién lo merece merece. Es no. aburridísimo. No me siento de lo que son ámbitos académicos,
2: eh, hay una, una rencilla tan profunda con, con la literatura y con las artes populares que cuesta pensar que lo puedan que lo puedan siquiera mm. nominar a a un premio Nobel, pero me parece que lo que te pasaba vos cuando leíste este libro, yo no leí, de haber leído el 10% como mucho de la obra de, de King, pero me parece un escritor extraordinario, eh, que se lee, además es de los pocos escritores que hay, me pasa lo mismo con Roald Dahl, que que, que te dan la que le dan la mano a tus hijos para que empiecen a leer, sí. que es algo que también agradeces porque cuesta mucho que hoy eh, la generación de los chicos que tienen 10, 15 años eh, lea. Y, y con Stephen King tenés como un aliado a la hora de llevar a tu hijo a un libro. Y me parece que eso también es un mérito.
1: Sí, por supuesto. Es muy atractivo. A ¿Qué, ver... ¿qué libros
0: recomendarían para que los padres recomienden a sus hijos?
1: Mira, si son chicos que leen, eh, que yo, Los ojos del dragón para chicos está bueno. Si son chicos que querés iniciar, alguno de cuentos, El umbral de la noche, eh, y, bueno, La niebla... La expedición, que está partido en diferentes volúmenes, esos, es, bueno, uno de los volúmenes de la nieve, el otro de la expedición, eh, más recientes de cuentos. Quizá los más recientes son más, más literarios, con lo cual yo apuntaría a un público, más, a, eh, a un público adulto más uh -huh. que, que infantil, eh, infantil, adolescente. Los del umbral de la noche son una patada en los dientes directamente de los cuentos.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que eras fan de Stephen King?
1: <risa> eh, cuando en el año 96 leí El Pasillo de la Muerte que después se adaptó con uh -huh. la película de Tom Hanks y, uh -huh. sí. bueno, eh, Michael Clark Duncan. Eh, fue con ese libro que dije, tengo que leer todo lo de este tipo. Es así dije, yo había leído ya eh, Maleficio, había leído Christine después, que me había gustado bastante más que Maleficio, y en el 96, yo lo, lo conté, me, me peleaba con mi vieja cuando mi hijo llegaba la noche de trabajar, traía, eh, salió en seis volúmenes, es un serial, y me peleaba con mi vieja a ver quién agarraba el quién lo agarraba primero lo leía antes. <risa> y no, cuando terminé dije necesito leer más de este tipo es, es increíble descubrir un escritor que decís mira tiene más de 60, en ese momento tenía más de 50 horas, mira tiene 50 novelas para que lea y ni siquiera debo haber leído lo mejor todavía
2: sí hasta tener algún tipo de intercambio epistolar? con, con no,
1: eh, indirecto hubo una cosa, yo él hace unos años, a través de su página web invitó a, a los lectores a contar anécdotas que de terror que le hayan pasado en un espectáculo. Y yo conté una de un recital de los Dito Ten Hosen, donde antes de empezar el, el piso donde estaba el batero desapareció directamente. <risa> y, y King lo publicó en una revista nacional que se llama Entertainment, Entertainment Weekly. Claro. Él publicó, publicaba una columna semanal que se llama Pop of King y, y mencionó... Eh, las, algunas de las historias de terror y mencionó que cuando Ariel le pasó que fue a ver a
0: igual tu, el, le diste la mano en el, libro, sí. hay una foto, hay, el libro tiene muy buenas fotos hay una foto que es maravillosa que eh, en una firma de libro le estás dando la mano y, y casi como en un libro de Stephen King se te puso bien adelante sí. y él no se lo ve sí. se ve una manito que te da
1: la mano a vos se ve un centímetro de cara nada más y tengo otra foto que no salió en el libro que la sacó un amigo mío con el que viajé y salió fuera de foco. No, estaba condenado a que no salga la foto. Viajaste
0: muchas veces en, en tours que tienen que ver con, con Stephen King, ¿no?
1: Sí, en, en, el 90, en el 98 hice el primer viaje a Estados Unidos y fui hasta Bangor que es donde él vive la mayor parte del año. Saqué fotos en la puerta de la casa. Es una
0: meca, ¿no?, de todos los lectores de Stephen King. y eh, Sí, la foto. de hecho
1: hay un tour ahí que hacen desde hace unos años. En el momento que yo fui no estaba todavía, que van a los lugares. ¿Dónde
0: quedan en Estados Unidos? En, qué parte? en el
1: estado de Maine, casi sí. al norte, norte de... Casi en el límite con Canadá. Es un pueblo muy chiquito. De hecho, no habíamos reservado. Yo fui con dos amigos, no habíamos reservado hotel. Y llegamos ahí y no había lugar donde quedarse. Y terminamos dándole por la ruta hasta las 5 de la mañana. Terminamos durmiendo en una estación de servicio en Lincoln. En Lincoln. <ríe> sí. eh, nada, yo no sabía la verdad las reglas. Íbamos, podíamos ir presos o qué. Así ah, que, por dormir en el auto. Claro, no dormí. En, básicamente no dormí nada en toda la noche. Pero a las 8 de la mañana me levanté y dije: Bueno, muchachos, volvemos a Bangor ya mismo.
0: Y ahí cuando, llegué, cuando volviste. Había un tipo entrando en la casa. Sí, de...
1: siempre, yo me acuerdo verlo de refilón porque yo estaba manejando, pero uno de mis amigos me dice mira mira, ahí va. Y estaba entrando por una puerta lateral. Siempre nos quedó la duda, yo, a ver, no tiene mucho sentido. Sí lo volvió a ver en el 2015, que iba atrás mío en el auto, cuando lo fui a, a un evento en Sarasota. ¿Cómo iba atrás tú en el auto? Él vive en una casa en Sarasota que parece una península, que tiene solo una, una sola calle de una, eh, de una sola mano. Con lo cual, si van dos autos, uno casi se tiene que subir a la playa. Y, y habíamos agarrado con el auto, estábamos yendo despacito. Claro, imagínate tal mar ahí a dos metros de un lado y a diez metros del otro. Y yendo despacito y tengo un auto pegado atrás. Y entonces en un momento me corro despacito Cristina. y pasa al lado, y era King. <ríe> era King, la que pasaba iba saludando a la gente que vivía ahí, que estaban paseando el perro y demás, y le digo a mi amigo, mirá, estaba ahí. ¿Tocaste bocina eh. No, no hice nada. Bueno, no.
2: estas cosas vos, cuando se las contás a tu mujer, que vos decías que eh, te conoció así, pero eso no exime que pueda tener cierto disgusto cuando todas las noches hablan de Stephen King, por ejemplo. Cuando vos le contás <ríe> qué, dice, uy, qué bueno, dice, uy, basta, ya está, anda con tus cuando amigos. Cuando todas
0: las noches hablan
2: de Stephen King. <ríe> este, eh, ¿Cómo contaron su? poco tu relación de pareja, Ariel.
1: Bueno, lo primero es que, en, aunque no lo parezca, yo siempre sí trato de recalcar que soy una persona relativamente normal. ¡Dale! <risa> o sea, ¡Dale! Tengo, tengo mi vida, eh, soy fanático del fútbol, que no, no está muy cerca Ah, a solo tu literatura. mujer se está en esa, de no, sos de, de Racing. Trabajo, de hecho, en fútbol, eh, trabajo, soy diseñador de videojuegos, pero sí, King lleva presente mucho tiempo. Ahora Pero me vas a un...
4: decir que Stephen King también es de Racing, ¿no? no como yo le he no...
1: ah, no. claro. Pero ya es? he pensado no. en hacerle llegar una camiseta de Racing. Me imagino, claro. Te vio con la camiseta de Racing. Me vio con la camiseta. De hecho, cuando le pude hacer una pregunta en el 2009, en un evento de presentación, la... yo tenía la camiseta de Racing, levanté la mano y dije, me voy a dar visto por la camiseta. Tal cual. <risa> seguro. seguro. Pero con mi señora... A ver, en estos momentos, con el lanzamiento del libro y demás, es un tópico bastante más recurrente. Claro. le cuento las anécdotas, los comentarios que llegan eh, y demás. Eh, pero después durante el año, que sé yo, eh, fuera del libro, sí le cuento, ella sabe, tengo una librería dedicada a Stephen King, con lo cual también es un tópico diario, pero con ella trato de filtrar un poco, le cuento más nada, cosas del día, de mi trabajo de fútbol, claro. curiosidades, claro. Te haces el normal, digamos. el no, normal. Eh, me gustaría saber
0: si estás en tu casa, si, cuál es tu relación con Stephen King, qué, qué cosas has leído de, de Stephen King, qué, qué puedes decirnos al respecto, cómo podés hacer para comunicarte con nosotros. Como
4: hizo Fabián de Gualeguaychú, motivador el relato. Invita a leer a este autor, está bueno motivar la lectura, sea este género u otro. Fabián de Gualeguaychú dice al 11 65 84 08 70 en nuestro WhatsApp. Eh,
0: entonces, ¿qué libro de Stephen King leíste? ¿Qué libro querés leer? ¿Qué película o, o serie de Stephen King has has visto y quieres eh,
4: comentarnos.
0: 11-65-84-08-70. ¿tu libro sale en toda Hispanoamérica?
1: Sí, eh, en, la, en la gran mayoría de los países. Ya está confirmado, ya salió bueno en Uruguay también, casi en simultáneo con Argentina. Ahora en abril sale en Chile. Y todavía falta, no tengo la fecha confirmada, pero sí me confirmaron que va a salir en Ecuador, en Colombia, en México.
0: Ahora, teniendo, siendo digamos, el, el que escribió todo sobre Stephen King en castellano, en América... No es raro que en la próxima te reciba Stephen King.
1: <ríe> Me encantaría. Yo eh, hace años que trato de, de lograr dar con él para entrevistarlo. Vamos bueno, por entrar a la hiciste, casa. Vos hiciste todo la, esto la para es, que te reciba Stephen King. La casa es un sueño. Tengo una fantasía con las casas. Me encantan las casas viejas, las mansiones. Bueno, house. Oh, bueno. <ríe> oh, <la Stephen ríe> Me contaba King. de house hace un rato. <ríe> claro, Stephen King. Eh, con lo cual, la casa de él llama. Llegué unos cuantas unas cuantas décadas tarde porque él, en los 80... El día de Halloween abría las puertas de su casa y dejaba que los chicos que iban a pedir entrasen. Estoy un poco grande y. Y, y deberías camuflarte bastante. bastante
0: claro, pero digo, no, no, no sería extraño. No sos. Eh un fanático caracterizado, como se dice, un hincha caracterizado, como se decía el fútbol <risa> barra brava. O sea, digo, sos el, el, el traductor en castellano de la vida de Stephen King. No había, no hay mucho material sobre la vida de Stephen King en castellano.
1: Hay poco, hay muy poco material de. De libros sobre Stephen King, la vida de Stephen King en castellano, sí, hay muy pocos. Y hay un más. libro
2: es precioso, no sé qué pensarás vos, quizás es más como de nicho para la gente que quiere escribir, pero se llama Mientras Escribo, sí, que tiene dos partes. La primera parte cuenta su vida, que me parece muy entretenida la forma en que la cuenta, y la segunda te da trucos de escritura. Además con una generosidad que vos ves a tanto a gente, digamos, currando con talleres y talleres de escritura, y este tipo te da en, en, en medio libro todos los trucos de escritura que necesitas saber si querés aventurarte y Bueno, y tampoco
0: le hace este falta bien. hacer un taller a Stephen. ¿Te imaginas vengan los miércoles las 7 de la no, tarde? No, 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 me imagino. Ha enseñado,
1: ¿eh? Ha enseñado, y hizo... hizo... Sí, sí.
2: Pero otro se lo encanuta, yo creo que es una persona bastante generosa.
0: 4 de la tarde, estamos hablando con Ariel Bossi que lanza todo sobre Stephen King. Vamos a seguir hablando sobre esto durante la tarde de hoy, pero ahora vamos al informativo.
4: En Dulces y Amargos saboreamos cada
0: rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos. Cuatro y cuarto de la tarde estamos hablando con Ariel Bossi, que acaba de presentar todo sobre, sobre Stephen King. Un libraco enorme así, para que... ¿Qué tiene el libro? ¿Qué cuenta el libro?
1: Eh, sintéticamente es la vida y obra de, de Stephen King. Incluye, entre ellas cosas, su biografía, su bibliografía, eh, filmografía, eh, material inédito que no se publicó, eh, material de coleccionismo, ilustradores que trabajaron con él, lo, la saga de la Torre Oscura... Lugares que lo inspiraron.
2: Algunas fotos familiares también hay. ¿Hay ¿no? fotos
1: familiares, sí, incluye un apartado de fotografías. Eh, y bueno, es...
0: Todo sobre Stephen King. <risa> sí. Dice Henry Coe, lo, lo que más me gusta de Stephen King es It y Cementerio de Animales, sin duda. Eh, Francisco dice, El misterio de Salem Lot, es mi novela de terror favorita.
1: Sí, es, ¿sí? es, es excepcional.
0: Dice Hernán Yañez de Jean Jack's Redemption. Sí, eh,
1: nosotros la conocimos la película acá, como Sueños de Libertad, con Morgan Freeman y Tim Robbins.
0: Dice Conrad, novela, IT, cuentos, Night Shift. El umbral de la noche, sí. Dice Paz, epidemia.
1: No lo, no conozco la traducción esa. Calculo de ser apocalipsis.
0: Dice el osco, apocalipsis. Sí. Dice Mónica Rosende, uy, casi todas, mi hijo Leonardo es fan absoluto de King, lo sigue en la web, está al tanto de todo lo que publica. Dice eh, Diego Pujato, It, y de los últimos, 11, 22, 63. Eh, dice Laura, mi preferido fue Bag of Bones. Lo leí en inglés, no sé cómo se tradujo. Eh, un saco de huesos. saco de huesos. Y dice Acuña, Javier Acuña dice, es muy difícil saber qué es lo que más me gusta durante mi adolescencia. <risa> durante mi adolescencia lo confundí a Stephen King con Hawking. <risa> y me resultaba simpático que un físico escribiera libros de terror. <risa> y dice, Locuencio dice, todas, pero me gusta mucho The Long Walk, donde empezaba a delinear su estilo.
1: Eh, la larga marcha, sí. La publicó bajo su seudónimo de Richard Bachman. Y es, es el mejor para mí que publicó bajo ese seudónimo. Es una distopia brillante, sintético. 100 chicos, eh, adolescentes, jóvenes, que tienen que caminar. Eh, sin detenerse, sin bajar la velocidad. Porque si no, cada vez que bajan o se detienen. Cada vez que bajan la velocidad o se detienen, tienen una alerta. Atrás va un tanque de guerra con soldados y al tercer alerta, después del tercer alerta se ligan el ticket de salida. Apá. Que es una bala.
0: Ah. Se llama La larga marcha. La larga marcha. La larga marcha. Brillante. Y es... ¿Coincidís que es donde pensaba delinear su estilo? O... Eh, no, no,
1: no en el sentido de que, a ver, eh, sí es una. Es una novela muy fuerte de, bajo su seudónimo. Pero es eh, Bachman es mucho más pesimista. Son todas distopias sus novelas. Uh -huh. En cambio King... Bachman es él. Bachman es él. Es su alter ego, si uh -huh. querés. O era su alter ego porque, porque lo murió. mató de cáncer de seudónimo. <risa> <Lo mató. risa> ¿Vos le preguntaste alguna vez...? Eh... La pregunta que le hice fue esa, justo. Claro. Vamos a volver a ver algo, algo de Bachman. Y dijo, Bachman está muerto, pero siempre alguien encuentra algo.
2: Igual en relación al estilo, fue cambiando largo, hace muchísimos años que King escribe, todos los sectores evolucionan, y en el caso de King uno ve una evolución en el tipo de personajes, en, en los universos en los que se mueven esos personajes, que eran, en comienzo eran como más de clase media, eh, que trata de, de, de bueno, de, de, de sobrevivir y, y pasa a diversos avatares, después en algún momento empezó a elegir eso como, pero va evolucionando también. ¿Vos notas eso?
1: sí, sí, definitivamente. El mismo la profundidad de los personajes. Eh, si querés, la angustia que, que sienten se ha vuelto más profunda eh, a lo largo de, de su carrera. Sus escritos actuales son, eh, no sé si la palabra es más sutil, pero es como que antes era, King era muchísimo más directo, uh, sigue teniendo en su estilo esa, esa fuerza, ese empuje, pero es, eh, construye más, quizá construye un poco mejor incluso. Eh, es nah, lo cual hay un crecimiento, ¿no? por supuesto es un tipo a ver no deja de tener más de 40 años de carrera uh -huh. y él escribe desde que es un chico que está en la primaria así que es inevitable que su estilo vaya cambiando
0: eh, acá hay una lista de temas que tienen de, de música que hemos eh, traído que tienen que ver con Stephen King me gustaría saber por qué vamos a escuchar a John Lennon con Instant Karma eh, dónde está este? eh...
1: me mataste no me acuerdo exactamente la música las,
0: las películas todas no la respl el resplandor y el cementerio de animales
1: el resplandor siempre me acuerdo Bad Moon Rising, <risa> básicamente.
0: Es la... Vamos a escuchar a Son Lennon, y ahora vemos bien. Tup, 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 tup. <risa> sería, eh, Ariel la, el link entre Stephen King y el rock
1: él dijo en numerosas ocasiones que él escribe con rock a todo volumen eh, ACDC, y sí, sí. Ramones, Metallica eh, bueno, ACDC eh, cuando él lo contratan para dirigir Maximum Overdrive como se conoce en Argentina 8 días de terror, y esa película sí es bien mala, es muy divertida pero es mala <risas> eh, él enseguida dijo, listo, ACDC con eh, temas de Jumejú de eh, la verdad impagable y sí, sí, después le mandó de regalo una, una guitarra claro. a Stephen King Ramones, de hecho, bueno en Cementerio Animales, que el guión fue escrito por King, curiosamente es uno de esos buenos guiones que hizo eh, y King había contado que la anécdota, él estaba en la casa con ellos y fue David bueno, Ramones, Ramones. Uh -huh. que escribió la, la canción ahí en su casa
0: eh, eh, ah, Cementerio de Animales la escribieron en la casa de él
1: La, escribió, la canción la escribieron en la casa de él en... ¿Donde vos te
0: sacaste la foto en la
1: puerta? <risa> sí, exacto Y vos bueno, la razón para querer entrar? Yo me muero, ¿sabes lo que es esa casa adentro? Dicen que el subsuelo Donde él tiene su biblioteca Es imposible la cantidad de libros que tiene. Debe ser interesante ¿verdad? Debe ser una experiencia
0: En esa casa se escribió esta canción
3: The death is on the around, and at night
5: when the cool wind blows, no one cares. Nobody knows. I don't.
3: To the sacred place This ain't a dream I can't escape More and fangs, the picking up the bones Spirits moaning among the tombstones And at night when the moon is bright Someone cries, something ain't right I don't wanna be buried In a pet cemetery
0: Estamos escuchando a los Ramones porque estamos hablando de Stephen King, porque estamos con Ariel Bossi que acaba de publicar todo sobre Stephen King. ¿Tenés una librería que es especializada en Stephen King?
1: Sí, tengo una librería, se llama Restaurante de la Mente, eh, es, es, es vía web eh, www.restaurantdelamente.com uh -huh. y además tenemos un showroom acá a pocas cuadras en Diagonal de Peña, al 615, cuarto piso, oficina 425. ¿Y que vendés solo Stephen King? Durante, ya tiene nueve años la librería, durante los primeros siete vendimos solo Stephen King. Ahora nos empezamos a abrir un poquito autores del género. O sea, no, no vamos tampoco, a... Vender. Tampoco tanto. De Seguramente él. no vendamos nunca a Coelho, ¿Qué? por ejemplo. ¿Qué es lo que te daría dinero? Pero, ahí, probablemente. Pero Stephen King sí, desde bolsillo, ediciones en tapadura, autografiados, limitadas, merchandising. Tratamos de tener siempre todo lo posible. Y como coleccionista, ¿cómo sos? Posesivo. Nah, es lo,
2: lo más raro que tenés. <risa>
1: y soy muy organizado, que es una cosa que sí es habitual, porque el resto de los ámbitos de mi vida no lo soy.
0: Ah, para eso sí. para D Dice la esposa, ah, para esto sí, ¿ves? Después me dejas toda la ropa tirada. <risa>
1: <risa> Pero esto está todo en, 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 en el modular. Lo está escuchando ahora ya cuando llegue a casa se va a reír. Pero sí, como volex como... ah, ojalá se ríe. Ya está resignada, pobre...
0: Ahora, el día que se peleen, volvés a tu casa, no, te tiró no todo. Peleo
1: más. Señora, es un sol. Sí, es un Es un sol. Es un Es un sol. se soporta
0: porque si un día se llegan a pelear, te, te incendia a es todo. Perfecto, es, es es, es perfecto yo que preferiría que
1: más que tirarla que la aproveche la venda y haga algo. No, 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 eso no, lo sabe, por, sabe, por eso, eso lo va a tirar. Que <risa> le, le regale un viaje a mis hijas y demás.
0: Va a ser un... De miseria. <risa> no, decía, decía recién, eh, y esto tiene que ver con, con un prejuicio de uno, ¿no es un escritor de terror Stephen King?
1: Mm, fue etiquetado por terror como escritor de terror, pero yo no considero que sea un escritor de terror. O sea, a ver, es, es complicado... Stephen King es un escritor de terror, sí, pero no es exclusivamente un escritor de terror. De hecho, eh, la gran mayoría de sus obras no son obras de terror, eh, son obras de suspenso. Tienen quizás algún elemento.
0: Recomendame tres o cuatro que pueda leer, así como leí la, la de...
1: Oh, oh, eh. Ok. La zona muerta, brillante. Pero con ese nombre no es de terror, a mí ya me da miedo el no, nombre. No, de hecho, seguramente viste la película. La película es de Cronenberg con... Eh, claro. Christopher Walken. Claro, sí. Bueno, es basada en una obra de él. Eh... Bueno, el, el cuerpo, dentro del, hay, un, hay un libro de él que se llama Las Cuatro Estaciones. Que después las diferentes reediciones lo dividieron en dos volúmenes: primavera, verano, otoño, invierno. Eh, que de las cuatro, esta, de la, ninguna es una historia de terror. La cuarta, quizás, es la historia más terrorífica, si querés. Pero las otras tres tuvieron adaptaciones que vos seguro la viste: eh, Sueños de Libertad, que lo la, la mencionamos uh -huh. antes. Eh, cuenta conmigo. Ah, con... maravilla, sí. Hermosísima esa película. Gente. Con River Phoenix allá en la niño, sí, no, niño, claro. niño sí. eh, Y Dreyfus, como el, el escritor que, que la narra. Y la tercera, la segunda historia del libro se llama Up eh, Pupil, El Aprendiz. Y vos, la película fue con Ian McKellen y Brad Renfro, que se llama. Ah. Eh, también se llamó A Pupil, pero en castellano, en castellano me parece también se llamó El Aprendiz, de un, un adolescente que descubre que su vecino es un ex criminal de guerra nazi. Sí. Y lo extorsiona para que le cuente lo que no le cuentan en el colegio. La, la verdad. O sea, que, eh, ¿qué
0: porcentaje de, de terror ha escrito en, en sus más de 60 años? Sobre todo los de...
1: comienzos. O sea, sus primeras obras son de terror, sí, pero. No sé, ítems eh, de terror. Y de, de ahí en adelante me cuesta decirte esta es una novela exclusivamente de terror. De hecho, se promocionó una de sus últimas novelas, Revival, como una novela de terror. Y no, no estoy de acuerdo. No es una novela de terror. ¿Sí? Es una novela que tiene ciertos contenidos, tiene un final que es, te vuela a la cabeza. Eh, y es un final de, de terror realmente, pero la novela en sí no, no sé si es de terror
2: además maneja sobre todo lo que decías recién muy bien el suspenso, porque cuando uno piensa a veces en el terror se confunde bastante con la película de asco más que la de terror, que son bueno puñalada en el ojo, esas cosas que vos veías cuando veías Martes 13, y en el caso de Stephen King eh, si no me equivoco, es muy difícil que uno pueda ver escenas de ese tipo el, el, no es explícito, no es asqueroso
1: ¿no? tiene cierta a ver, son contadas con la dos manos si querés las escenas cruentas y explícitas, eh, no es un escritor como por ejemplo, hay un escritor llamado Richard Laymon, falleció hace unos años es como el ver martes, viernes 13, eh, vos estás, yo te juro estás viendo una película de viernes 13 de claro. Halloween, o sea, el libro es así King no es así, definitivamente no es así pero es un tipo que, a ver, comenzó en el género de terror. O sea, vos me decís, el resplandor el resplandor es un libro de terror. Claro, claro. es un libro de terror, Sal Slot, el misterio de Sal Slot es un mm. libro de terror. IT, IT es un, una obra maestra de terror. Ahora vamos
0: al informativo, pero después vamos a hablar eh, en extenso de IT, porque además te viene la película de IT, dirigida por un argentino. Eh, ¿Quiero que hablemos un poco de IT? En Dulces y Amargos, saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos. 4 de la tarde, 33 minutos Y apenas escuchó esto, Ariel eh, sonrió ¿Por qué sonreías?
1: es la, la canción de fondo de, de la adaptación de IT.
0: Estamos hablando con Ariel Bossi, que acaba de presentar todo sobre Stephen King.
4: Silvina dice en nuestro WhatsApp, primero mando una foto, ¿no? Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 se ven ahí. Una pequeña parte de mi colección King. Mis favoritos, la larga marcha y un saco de huesos. Un escritor mágico nos dice en nuestro WhatsApp 11 65 84 08 70.
0: Ariel, eh, IT fue una, una miniserie una, de televisión. Sí. ¿Qué te pareció?
1: Eh, me hubiese gustado no volverla a ver <risa> de grande. Y haberme quedado con el recuerdo cuando lo vi por primera vez allá en la adolescencia.
0: Y cuando te enteras por ejemplo, que hay una nueva que, que ahora se va a hacer la película, ¿cómo ¿es una buena noticia, es una mala noticia, te da miedo?
1: Es una noticia excepcional. A mí, me yo, yo soy estoy muy a favor de las adaptaciones de los libros de King porque justamente traen nuevos lectores. Una buena película te trae gente que descubre al autor y, y creo que es, es como una experiencia como la que yo pasé cuando lo descubrí. Claro. Me gustaría justamente que otros lectores, en este caso, otros espectadores, si querés, se vuelvan lectores del autor.
0: Sintéticamente, y para que me entusiasme, ¿de qué trata IT?
1: IT eh, se divide en dos partes. Vamos a hacerlo sintético, va a ser difícil. <risa> <risa> Son 1100 páginas el libro. Bueno, tenés. Dos eh, es un, una entidad maligna que eh, cada 27 años eh, llega, se despierta en el pueblo este de Derry y. Come, <ríe> básicamente. Y el, justamente el, el público más peligroso son los niños y focaliza en un grupo de, de amigos que decide tomar manos en el asunto, primero de niños y luego, 27 años después. ¿Y
0: cuando te enteraste que la película iba a ser dirigida y producida por argentinos?
1: <ríe> me, me encantó, me encantó. Aparte, eh, el a los directores Andrés Muschietti Muschiet y la productora, eh, eh, la bárbara. productora es la hermana, es Bárbara. Yo ya los había visto, los había descubierto con un cortometraje que ellos hicieron, que se llama Mamá, que lo vio en su momento Guillermo del Toro, y le gustó y les produjo eh, la película. A mi mamá, obviamente, el cortometraje expandido a nivel eh, largometraje. Eh, así que, bueno, imagínate que todo el entusiasmo, aparte de un argentino, la obra magna de Stephen King, y una, peli una obra que realmente merece una buena adaptación.
0: Vamos a hablar con Bárbara Muschietti a ver si nos dice eh, cómo está siendo la adaptación en este momento, ella y su hermana su hermano Andy. Hola, Bárbara, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? <risa> eh, muy,
0: bien, muy bien, bien. Bárbara, estás en Los Ángeles, gracias por atendernos. Eh, primero, felicitaciones, el tráiler de IT batió un récord mundial en YouTube.
3: Sí, bueno, en, en YouTube y en, en, todas, las en todas las plataformas, en claro. realidad. Es, el, es el, el teaser más visto en 24 horas en, en la historia de, del cine. Bueno, obviamente hace no tantos años que tenemos
2: mm. eh,
3: acceso digital a los a los teasers, pero bueno, es, es una gran noticia para, para nosotros. La verdad es que estamos muy felices.
2: Recordemos que fueron 78 millones de, de vistas en las primeras seis horas y también hay un dato que nos dijo, nos dijo Ariel fuera de micrófono, que es que la vista número dos fue de Ariel. O sea que eh, tenés un auténtico fanático eh, hablando con vos en este momento.
3: Genio, no, no sabía eso. Bueno, felicitaciones.
1: ¿dónde? No, felicitaciones a ustedes. Yo ese día te estaba escuchando, ah, estabas hablando con Sebastián de Caro y estaba actualizando sí. todo el tiempo. Eh, dije, listo, a la una en punto va a estar. Eh, no me daban las manos. No.
0: Eh, fue fue fant fantástico. Sí. Bárbara, eh, ¿en, qué, ¿en qué estado está la película en estos momentos? ¿Está terminada?
3: Bueno. En este momento estamos en, en postproducción. estamos con postproducción, estamos um, tratando de finalizar los efectos visuales. Estuvimos, o sea, el, el día que salió el teaser, Andy estaba eh, en Canadá rodando porque por, por temas de clima nos había quedado un plano colgado, así que así que estamos en en postproducción. Todavía eh, todavía hay que eh, hay que grabar el, el score, la música, así que nada, tenemos un, un buen trecho todavía, pero,
0: pero bueno. ¿Cómo es la adaptación? Digamos, eh, ¿se, ¿Se mantiene el en el, 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 la misma época? ¿Cómo es la cosa?
3: No, bueno, lo que, lo que, lo que hemos hecho con la adaptación primero, precisamente porque el, el libro son más de 1100 páginas uh -huh. y porque transcurre eh, la mayoría transcurre en, en dos periodos, no, aunque aunque juega también con la línea temporal porque eh, la criatura It es, o sea, es, un ser ancestral, no. Um, pero bueno, en la novela, eh, el libro transcurre en los cincuentas, que fue la niñez de la, la niñez de King, y después 27 años más tarde. Nosotros lo que hemos hecho Primero es dividir eh, la novela en, en dos periodos, o sea, la primera película, la película que estamos terminando de postproducir, es eh, la niñez de nuestros personajes, que en vez de suceder en los 50, s como en la novela, sucede a fines de los 80, eh, que es un poco lo que coincide con nuestra niñez. Claro. Eh, y la segunda película, eh, película, la segunda parte de la novela eh, va a tratar con los adultos hoy en día o sea, 27 años más más tarde, ¿no? cuando ya están eh, eh, acercándose a los 40.
0: Supongo que los fans de, de Stephen King y de It especialmente, se consideran algo así como padres de, de la historia y no quieren que nadie, algún tipo de, de respuesta en principio de, de, de los fans cuando se enteraron que lo iban a hacer
3: Bueno eh, ha habido de todo, <risa> la verdad. Eh, hay, hay mucha gente. Eh, primero, es un, es un libro increíble, ¿no? Es un libro in increíble y creo que desde el principio los fans del libro, cuando han empezado a ver lo que estaba haciendo Andy con, con la historia y con los detalles eh, de la historia, eh, lo han defendido mucho que no es necesariamente lo que estaba pasando con los fans de la serie de televisión, eh, que no es necesariamente, no se acerca tanto al, al libro, ¿no? Ah. Eh, y, y aparte pasa algo que es, es lo que le pasó a Ariel un poquito, que es que eh, hay una memoria colectiva de, de hace 30 años de <ríe> claro. lo que era la serie, eh, que ha envejecido particularmente, ¿no? Una ma manera extraña, de, eh, o sea, cuando cuando la vimos cuando éramos mucho más jóvenes, eh, cuando la vio gente que eran niños en, en esa época en, en televisión, eh, pegó muchísimo, pegó uh -huh. muchísimo porque era aparte una de las pocas cosas de género que, que aparecía en, en televisión, ¿no?
5: Claro.
3: Um, entonces hay cuando se anunció que íbamos a hacer la película hubo mucha mucha gente que decía nunca va a haber un nunca va a haber un Pennywise como como Tim Curry que es algo totalmente válido, ojo, Tim Curry hizo un trabajo fantástico, pero mm, yo yo creo que sí eh, puede haber otro Pennywise fantástico, así que aquí estamos.
2: Bárbara, ¿quién vio este teaser? ¿Hasta dónde forma parte de, bueno, de, de, del trabajo de ustedes? ¿Está al tanto del trabajo de ustedes? ¿Opina? Eh, qué, ¿Qué es lo que saben de su punto de vista sobre el trabajo que, que hicieron? Bueno, es un teaser. Un teaser es... Uh,
3: es provocar, o sea, es un, digamos, es una es una pequeña pieza de provocación, ¿no? Uh -huh. eh, pero es, es muy, es una muestra muy pequeña eh, de lo que en realidad es la película, mínima, te diría, porque eh, primero que prácticamente no hay spoilers, eh, no, no los hay, o sea, la, la película es, es mucho más grande, tanto en tanto en temas como en sustos.
5: Uh
3: -huh. um, así que, nada, creo que hemos hecho un buen trabajo y nos han, nos, han, uh, nos han hablado fans preocupados de que no, no les demos demasiado antes de, de que, de que uh -huh. estrene de que, la de que película. Ah,
0: eh, y quiere... no, lo
3: que, no lo queremos hacer.
0: Que. Ariel, ¿quiere hacerte una pregunta? Barbara. No, en realidad ¿Sí?
1: quería ah. responderle a ella que King mencionó que ya vio eh, sí. una, una película, todavía <ríe> obviamente le Falta parte de postproducción Y dijo que es eh, terrorífica Que sí. tengamos Dice, vayan uh -huh. a verla tranquilos porque Va a ser excepcional y nada, de mi lado Ah, tienen
0: ¿tiene el apoyo de Stephen King que ya la vio Entonces
3: Sí, eso, eso ha sido una, una gran fortuna, eso sucedió Hace unas tres semanas más o menos y, y, y efectivamente ha sido, ha sido fantástico porque ¿quién le ha dicho a, a, los, a los fans tranquilos que esto, <risa> no quemen los superado cines. mis expectativas? <risa> Exactamente, no, no, no quemen los cines y, 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 y tranquilícense por los próximos cinco meses porque les, les va
0: a gustar. ¿Cómo es que, que dos argentinos llegan a hacer una producción como esta?
3: laburando. <risa> Una buena respuesta. <risa> eh, no, o sea, mira, somos, somos los dos muy, muy trabajadores. Eh, siempre supimos que queríamos hacer cine y no ha sido un trayecto fácil. Nadie nos ha dado absolutamente nada, eh, más que nuestros padres nos han dado apoyo. Uh -huh y, y es, seguir, ¿no? es seguir siempre para adelante, o sea, eh, de los proyectos que hemos hecho, que se que, que hemos logrado hacer, hay 200 que no hemos claro. logrado
0: hacer. ¿no? ¿Hace mucho que viven en, en Los Ángeles, que se a, que se fueron de Argentina, o cómo, cómo es la, la historia familiar?
3: No, así, hemos tenido una historia bastante peculiar. Eh, yo, cuando era chica, a los 17 años, me, me, me vine a la Universidad de Los Ángeles porque quería quería estudiar cine aquí, y Andy fue a la, a la Fundación, a la Universidad del Cine en Buenos Aires, ¿no? uh -huh. eh, la FUC. Y, y queríamos siempre trabajar juntos. Yo después me mudé a Londres eh, a trabajar en cine eh, y terminamos en los dos, en Barcelona abrimos una productora publicidad, de publicidad y ahí realmente fue donde <coughs> eh, hicimos nuestra nuestra escuela, ¿no? en, en publicidad eh, con la idea siempre de hacer cine y finalmente un día eh, dijimos vamos a hacer vamos a hacer un corto para, para poder mostrar lo que podemos hacer en cine porque aparte nos dedicamos a la publicidad de humor o sea que obviamente no <risa> no no es no, es un, no es demasiado ejemplo de lo que se puede hacer en terror no claro, entonces claro. hicimos el corto y y bueno después pro, pudimos producir mamá desde España eh, mamá es una película es una coproducción española canadiense eh, y a partir de ahí ya con mamá nos abrieron un poquito las puertas y hace unos dos años y medio tres que estamos más más acá que, que en España uh -huh. y, y, y bueno aquí aquí trabajando pero pero el corazón argentino
0: bien que... volverán en algún momento a filmar en Argentina seguramente
3: mira yo me muero eh, por, por filmar en Argentina, tengo muchas ganas de filmar en Argentina y de filmar historias argentinas, ¿no? eh, que hay muchas, así que nada, seguro, seguro,
0: seguro. Veremos, Ariel,
1: Bárbara te hago una pregunta, ¿qué hay? Sí. no sé si la vas a poder contestar por ahí no, pero ¿qué hay de verdad, sí, sí, sí. ¿qué hay de verdad del rumor de que Jessica Chastain va puede llegar a estar involucrada en la, en la segunda parte de la película?
5: Son ah, rumores.
3: Ah, rumores. Ah,
1: <risa> <risa> porque te imaginarás que ya tenemos... circuló por todos lados.
0: Vamos a tener la primicia. Sí.
3: Mira, no, 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 no. Mira, no, no hay primicia porque, ah. mira, eh, nosotros a, a Jessica obviamente la, la adoramos. Es, es no solamente una gran actriz, sino que es una persona divina y es, eh, tenemos la suerte de, 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 de contarla como amiga. Pero eh, realmente es algo que todavía no, no sabemos, no podemos decirlo porque no es, eh, todavía no es, no es algo material, ojalá, uh -huh. ojalá, o sea, yo soy la primera que te digo, ojalá.
0: Ha quedado la puerta eh, abierta.
3: Pero eh, no, eh, o sea... Hay, hay muchos factores, ¿no? Entonces,
2: es, es un ojalá, por supuesto. Bárbara, de todos los libros, dado que King escribió muchísimos libros, ¿por qué la remake de IT, o una película sobre IT y no sobre cualquiera de los otros libros, dado que es tan adaptable cinematográficamente? ¿Ya lo habían leído? ¿Tenían te ganas de hacer una de terror? y, y pensaron, ¿Cómo llegaron a, a, ese, a ese título en concreto?
3: Bueno, nosotros somos muy fanáticos de King y hemos leído una cantidad de libros de King uh, enorme. Obviamente, no tanto como como Ariel y, y es posiblemente el, el escritor más más prolífico que hay en, de, de de literatura buena que que hay en Estados Unidos de que el el hombre no para. Nosotros tenemos una conexión muy fuerte con it y yo eh, he traqueado, o sea, estoy siguiendo el, el desarrollo de la novela hace años, ¿no? A nivel de, a nivel de cine. Uh -huh. eh, hay otros proyectos. Nosotros tenemos otro proyecto de de King, eh, que se está amasando.
2: ¿Cuál? No sé si eh, se puede
3: saber. Es es un cuento es un cuento corto que que hemos adaptado y que lo están bueno lo estamos escribiendo con un escritor que se llama eh, no sé el título en castellano discúlpeme uh -huh. se llama the, the Jones, que es algo como el salto que es un es un cuento corto cómo se llamó que... acá,
1: la expedición ok,
3: ex okay. mira okay. vos <risa> <risa> entonces nada pero hay muchas uh, o sea hay muchos proyectos fascinantes yo eh, uno de mis libros favoritos, aparte de, de, de King, es, es Cementerio de Animales y de Andy también, somos dos enfermos de Cementerio de Animales, eh, y es algo que también estamos siguiendo desde siempre, eh, pero se tienen que dar muchos factores claro, no claro. para meterse concienciramente.
0: Eh, ¿te llegó el libro de Ariel?
3: Me llegó, lo tengo aquí, me encantaría mandarles una foto, es una preciosidad. Andy, lo tenemos los dos, en este, yo en este momento estoy en mi oficina, lo tengo en la, en la mesa de café de, de mi oficina. Si tenés, el teléfono, ahí, puede,
0: si tenés el teléfono ahí, podés mandarnos la foto.
3: Les mando les mando las fotos a, ahora misma. Exacto, ah, al productor aquí. que te comunicó.
0: Así, 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 lo, perfecto. así vemos efectivamente que estás en Los Ángeles con el libro de Ariel que, del que estamos charlando.
3: Bueno, en, en mi oficina no van a ver Los Ángeles porque es una oficina no. sin ventanas en el edificio de postproducción. Es muy Entonces namoroso, no sé esto. si estás
0: en Los Ángeles. Pero. Estás acá a la vuelta. <risa> <risa> ¿Para cuándo, finalmente, no, pero... eh, tenemos ya que despedirnos, Bárbara? ¿Para cuándo se espera el estreno en Estados Unidos y en Argentina?
3: En Estados Unidos es el 8 de septiembre... En Argentina, si no me equivoco, era el 7 de septiembre, pero a veces esas fechas bailan. Claro. Uh -huh. A mí me gustaría que baile porque queremos ir a hacer una premiera argentina oh, y, sí. y queremos ir a, a, los, a los almuerzos de Mirta. Ariel está saltando película, en una Ariel está que... saltando
0: en una pata ya y aparte de Mirta seguramente andarán por acá en este programa con el que claro. han charlado. Gracias, Bárbara, ha sido un placer charlar contigo. Un beso y ahora les mando la foto. Dale, gracias. Estamos hablando con Bárbara Muschietti, que es productora de la película It, que se va a estrenar en septiembre. Eh, es hermana de Andrés, Andy Muschietti, que es el director de la película, está en Los Ángeles. Eh, han conseguido los derechos, han hecho ya eh, la película, han conseguido que el teaser de la película sea uno de los más vistos, en la, que es el más visto en la historia de las redes sociales. Y además, eh, tienen el visto bueno de Stephen King. ¿no? Sí. Que les ha dicho, sí, la película está bien. Ariel, eh, muchas gracias por tu visita.
1: Gracias a ustedes por invitarme, por favor.
0: M mucha suerte con tu libro que se consigue en toda la Hispanoamérica.
1: Sí, eh, es muy loco, me, me etiquetan en fotos. Eh, creo que desde las primeras fue una de un amigo que vive en Ushuaia. <ríe> y al toque, alguien en Jujuy. No fue en la que <ríe> fue en San Salvador, pero... Están escuchando en el 10 Ushuaia y
0: Las Malvinas y están escuchando en el A 22 San Salvador de Jujuy. Así que seguramente pueden escucharte ahí. Felicitaciones. Eh, nada, se, se, te ve, se te ve el fanatismo de lejos. <ríe> es, es una maravilla que, que estés con nosotros, que, que hayamos podido charlar. Eh, ¿Qué, qué esperas de la próxima literatura de Stephen King?
1: Bueno, ahora en, en septiembre viene él publica una novela que coescribió con su hijo más chico, Owen que Owen fue un... Es, es escritor pero no incursionó en el terror con lo cual hay mucha expectativa a ver qué, con qué nos vamos a topar uh -huh. eh, y hasta ahora los agentes con los que leí todos me dijeron, es una obra excelente, así que estoy con mucha expectativa de eso
0: tiene mucha participación en las redes y eh, efectivamente contra Trump, ¿no? Sí. Ha sido eh, muy duro contra, contra Trump desde el momento, de, desde cuando, antes de la elección. Digamos, él decía todo el tiempo que no había que votarlo.
1: ¿no? Sí, no, de hecho, eh, muchas veces expresó su incredulidad al respecto, diciendo no puedo creer que este payaso sea candidato a presidente. Y el día que salió electo dijo, listo, me retiro de las redes no esperen noticias de mí durante un tiempo a las dos semanas volvió y no aguantó claro, con claro, como, todo <risa> como cualquiera que se va de Twitter y dice no aguanto claro, y después vuelvo. sí, pero
2: si otra que el payaso de It ahí está <risa> sí.
0: en
1: realidad él lo asoció mucho a Trump con un personaje de una novela que te acabo de recomendar La ah, Zona Muerta ajá. Eh.
0: Ahí, ahí veremos entonces de qué se trata
1: Ariel Bossi
0: muchísimas gracias gracias a ustedes